0: A ter. Acaba de começar mais uma gravação ao vivo do podcast Eu sou o Pablo Lopes e a minha indicação é lobo já roubei, já era Eu sou a Amálio Damas e, e as garotas de o espinafre de O você precisa conhecer Eu sou a Dilson Terrível e eu gosto de quadrinho bom, tenha ele o nome que ele tiver Eu sou o André Cruz eu não consigo ler o
1: texto frente E diretamente de lugar nenhum, com coisa alguma Eu sou a Jéssica e Naruto me fez gostar do Buruto
0: Exatamente.
1: Eu não leio o gibi,
0: eu leio o mangá. Diria o Otaku Novato, que quer dar palestra porque leu todas as edições de Dragon Ball e nada mais. Mas Otaku do meu coração, se você não sabe, se ninguém lhe falou, mangá é como o gibi é chamado no Japão. Simples assim. Acredita? Hoje vamos falar desse fenômeno de vendas desde que saíram as primeiras edições de Dragon Ball e Cavaleiro de no Brasil é que os velhos desse podcast conhecem... A... Os velhos e a moça e a novinha <risos> conhece a Apenas de ouvir falar e dos animes da extinta TV Manchete Não vamos falar do início do mangá, pode ficar tranquilo Nem como eles foram trazidos ao Brasil e nem mesmo sobre o mercado Pois existem canais muito mais competentes e gabaritados para essa discussão Vamos fazer novamente aquela discussão baseada na nossa opinião Que não tem a menor importância exceto para nós mesmos dessa forma a gente começa mais um Poder Bater. Já quero agradecer a presença de todo mundo aqui e todo mundo que vai estar nos comentários daqui a pouco. Além do mais, já quero pedir para você clicar no joinha, dar like, compartilhar isso e nos ajude. E no futuro você vai ter esse áudio para você também ouvi-lo nas suas plataformas de podcast. Vamos lá. Para começar, galera, mangá é gibi ou não é gibi? André Cruz. Eu? eu não leio mangá, gente Eu vim aqui só pra falar do que Eu não leio eu, eu, eu já tentei Eu não consigo Assim, o que eu vi, Vou falar do que eu vi. Parece com o gibi, entendeu? Tem jeito de gibi Tem os desenhos, tem as palavrinhas que nem gibi entendeu? Os que eu peguei Eles só tinham uma coisa diferente do gibi Eles eram de trás pra frente Foi o que me fez não conseguir ler Mas eu acredito Seja, acredito que seja. Assim, a opinião, eu tô aqui pra ouvir, quero descobrir, mas, eu, mas é parecido demais pra não ser entendeu? <risos> é por isso que nós temos aqui hoje uma especialista, Jéssica, mangá Sim, é GB ou não é? É GB de trás pra frente. <risos> é. É GB. Aí, André, você tinha Maria. razão. Você tá vendo? Mas eu descobri isso sozinha, nem preciso ser meu especialista. <risos> é uma arte. É uma, é uma arte. arte. É Ler de trás pra frente é uma arte quase que incompreensível, né? Eu confesso que no início, lá, lá muito tempo atrás, quando eu comecei a ler mangá, que eu me interessei para essa, essa linha, ele, eu tive essa dificuldade também de, dessa leitura inversa, né? Isso foi para mim... foi. Mas depois de algumas edições, não foi de primeira com certeza, eu ainda ficava muito confuso na história, no balãozinho, onde estava o escrito e etc. Isso me confundia. Às vezes eu ficava sem entender, voltava para reler, mas depois de... Com a prática, eu acabei entendendo melhor como que funciona essa, essa dinâmica da leitura do, do mangá. E eu gostei muito. Eu gostei porque, na época, eu já, eu já era colecionador de quadrinhos, né? Há muito tempo, já tinha o, o X-Men, Wolverine, aquelas revistas mensais, né? E que nunca tiveram fim, né? Até hoje tá aí essa, essa porcaria saindo, a gente comprando, ou não. Muitas pessoas já abandonou também esse vício. Gente, vírgula. É, a gente não, É, é a, maior, a maior parte da galera aqui parou de comprar o mensal, eu também parei de comprar o mensal, inclusive. Mas tem os é encadernadinhos nunca... lá, né? É, tem os encadernadinhos, mas aí você junta tudo um compilado, tá ótimo, se ele é aquilo, pelo menos tem o início, meio e fim daquela história. E o mangá me interessei muito por conta disso, porque ele tinha final, as pessoas de fato ali, os personagens morriam e morriam mesmo, né, a história chegava até o seu fim, chegava até o seu ápice com exceções de alguns outros mangá que estão aí, faz 60 anos que estão sendo publicados, as histórias nunca chegou ao fim, mas no, no geral o mangá tem fim, e isso me atraiu e isso fez eu gostar, e eu acho sim que mangá é quadrinho sim é HQ, é só um jeito diferente de, de fazer arte É é bom, é bom que você falou isso assim, que é mangá é quadrinho porque tem essa essa discussão, né, de ah, mangá a gente até provocou, né, na no nosso texto, né, é Mangá é gibi ou não, ou não é gibi? É, e mangá é quadrinho, né? Assim, não tem. É, os caras, em vez de falarem história em quadrinhos, eles falam mangá ou geikiga ou jekiga, dependendo da faixa etária. Eles têm mais nomes para história em quadrinhos. Da mesma forma que a gente, às vezes, usa a palavra gibi, é, que, era, que tinha mais a ver com, com formato, como é, sinônimo de quadrinhos. Eu mesmo falo muito gibi, às vezes querendo dizer quadrinhos ou HQ, ou história em quadrinhos, assim como eu uso história em quadrinhos, como eu uso HQ, como eu uso quadrinhos. Às vezes eu falo gibi como sinônimo, né? Dependendo do contexto, uh, funciona. É, geralmente as pessoas usam a palavra gibi para depreciar uh, a história então, em quadrinhos. Né? A arte história em quadrinhos. Eu ia falar isso, Teriva, mas nunca, você nunca usou no pejorativo. Não, não, porque, eu não. Né? Porque. E outra também, eu já peguei muito leitor de quadrinho de fazer questão de se chamar de HQ, de história em quadrinho ao invés de Quando Lá no comecinho, quando eu comecei com a parada, comecei a tentar dar uma importância maior, eu tinha esse vício aí. A pessoa falava de propósito, história em quadrinhos, graphic novel. Graph novel. Não. Chama o que quiser. É, a diferença é o seguinte, aqui no Brasil a gente chama de jibi, no Japão a gente chama de mangá, é essa a diferença. Pois é. E a outra diferença é uma questão editorial, que para baratear o custo e para as coisas serem lançadas em outros países, eles fizeram essa questão de não alterar a ordem da, da leitura, então ela continua na ordem oriental. A única diferença é essa, é só uma questão prática, porque os custos ficariam inviáveis para você publicar ela, espelhar e colocar na ordem ocidental. É, é, é só uma questão de mercado isso Sim. aí, nada mais. Isso. Isso. É legal que você falou isso, Amário, porque é, além de completando isso que você falou e que o Pablo falou, uh, para ler ao contrário, entre aspas, para a gente, né, para nós ocidentais, é uma questão de treino mesmo, assim, como, é? andar de bicicleta e tal, aos, é, rapidamente a gente pega o jeito. Uh, e sobre essa, essa questão de a gente fazer a adaptação né, de formato uh, Aqui no Brasil teve menos isso Mas nos Estados Unidos, quando a gente vê a, o, o mangá chegando lá no, no meados dos anos 80 é, Eles tiveram experiências, tanto, por exemplo, como a Akira Que foi simplesmente espelhada, a página foi espelhada Então as pessoas aceleravam a moto com a mão esquerda é, E que foi a, a primeira versão publicada aqui no Brasil mas eles tiveram algumas experiências, outras experiências com outros títulos, em que eles rediagramavam a história inteira. E eles pegavam, reportavam os quadros e colocavam, para não alterar, para não ter espelhamento do, do, do quadro, eles rediagramavam. E às vezes eles tinham muito problema para rediagramar, porque às vezes não casava, né? E, e foram várias experiências editoriais até eles verem que, de fato, publicado do jeito que foi publicado lá era muito mais prático, muito mais fácil. As pessoas se adaptariam à, à, àquela leitura e, e, pô, e vambora, né? Sim, sim. É, a questão toda foi essa. E aí, a partir do momento que alguém teve essa sacada de falar, ó, oh, gente, vamos lançar e, e a galera vai, vai, vai acompanhar, porque é, tem fãs disso, né? Aqui no Brasil foi o caso de Dragon Ball e de, de Cavaleiros do Zodíaco. Tava na TV, então o cara ia lá comprar, não importava série de trás para frente, de cabeça para baixo. E, e saía num preço que era acessível na época. Hoje uma criança não vai conseguir comprar um mangá porque está 30 conto mais barato. Né? Mas, mas a época era barato. Né? E eles ainda tiveram a sacada aqui no Brasil de lançar o tal do meio tanco. Né? Sim. O mangá é um tanco, que é, aquele, que é o formato normal aqui. Eu não estou com ele aqui agora, né? só com o big. Formato normal. Aí eles lançaram ele metade. Então saiu meio tanco aqui no Brasil. Eu não sei se foi só no Brasil que teve isso, viu? Porque eu não, eu não, eu não sei como é que faz essa história. É, esses, esses cortes tem, né? Kira é, é, era publicado, nem era meio tanco nem nada. Era publicado... É, era era, do... era uma, um corte, um corte X lá, né? É, o Akira era publicado como se fosse uma revista mensal americana. Isso. Nossa, os caras deviam ficar muito putos, hein? Os caras tá com medo negócio desse tamanho, então... Na verdade, é assim, quando começou a ser lançado o mangá, os japoneses não tinham esse controle ferrenho que eles têm hoje. Quando a questão começou a crescer, que eles viram que poderia o produto deles é, ser disseminado de uma forma que é, depreciasse o valor, aí eles começaram a fazer exigências. E aí começa... Hoje em dia, para você aprovar um negócio no Japão, é... você tem que fazer é um trampo, entendeu? Mas, assim, isso foi só depois de um tempo. Nesses começos aí, a, a galera que, que trabalhou com isso aí, André Forras lá da, da Herói, da Conte, falou que é assim, mandava e aprovava e de boa. Passou um tempo, eles começaram a fazer exigências e hoje está cada vez mais, mais complicado. Vocês estranharam o, aquele papel jornal do, dos primeiros... Aliás, antes disso, qual foi o primeiro mangá que vocês leram?
1: Jéssica? O primeiro que, que eu li foi o Lobo Solitário, né? Que eu comecei a ler. Na verdade, eu já, já lia mais os, os clássicos, né? O que eu acompanhei desde o início... O primeiro que eu li e acompanhei desde o início foi o Lobo Solitário. Mas os outros eu pegava, assim, aleatório. Tipo, One Piece. Eu comecei assistindo o anime. Aí eu vi que tava enrolando muito, filler, tudo mais. Aí eu parti pro, pro mangá, que ele é mais objetivo, é mais interessante. Se já tá com aquilo na cabeça, ficou bem mais interessante. Então teve uns que eu peguei por partes, né? O que eu comecei no, no, no mangá mesmo, do início ao fim, foi até agora foi o Lobo Solitário.
0: Sim. A Dilson, qual foi o primeiro que você leu Primeiro que eu li, assim, eu li dois de uma tacada só. É, foi em 1990, a minha prima tava começando a namorar um cara que hoje é o marido dela E ele tava lendo Akira Que tava começando a sair pela Globo E tava lendo Lobo Solitário que saía pela Nova Sampa não Cedibra. Cedi Cedibra Não, não, mas, mas ah, ele, pegou pegou Cedibra, ele pegou da Nova Sampa ah. Ele pegou da Nova Sampa E aí ele falou pra mim, olha, esses, esses jibis são muito legais Não tinha o termo mangá, né Ele falou, esses gibis é gibis japonês é muito legal, é, vai atrás. Aí eu fui atrás para ler. E aí eu fui na banca e comprei o que tinha na banca ali de Akira, era um, algum número aleatório também, Lobo Solitário. Aí fui procurando as edições passadas para ler. Eu fiquei louco, né? Era muito diferente do que a gente tava acostumado aqui, né? A, do que eu tava acostumado a, a ler, né? É, eu adorei, assim, fiquei, fiquei maluco. Mas é aquilo, né? Não, não saía tanto, a Akira teve aqueles gaps, né? Lobo Solitário parou, então. Né? E aí aos poucos estão descobrindo descobri outras coisas que, que eles foram lançando é, Ao longo do tempo. Né? Mas eu comecei assim. Ô André, você chegou a ler nada. Você falou que você não gosta de mangá, mas que você não arriscou nada. Eu não, gostar, mas eu não falei não gostar. Você falou eu falei claramente que você odiou. Não, não, ele falou que não leu. Eu falei, eu falei que eu não consegui. Ainda bem que tá gravado. Mas eu falei que eu não consegui. Você ponto mim. Aí é uma conversa. Ô André, você me desculpa eu interromper você. Mas hoje em dia então, não adianta estar tá gravado. Porque está é, tudo gravado aí. aí. O cara chega e, na e, cara agora... de... <risos> e fala a maior cara de pau, ele defendeu da vacina. a vacina. Eu... Sempre defendeu a vacina. Em <risos> é 898 gravações falando contra a vacina. Eu espero, mas ó, eu espero. Eu espero... Peraí, deixa eu tirar um fone que eu acho que não estou gritando. Eu espero, do fundo do meu coração, do fundo do meu coração, que que não haja nenhum tipo, nenhuma pessoa dessas aqui. Eu não sei como chamar, eu acho super difícil chamar esse tipo de, de gente, chamar de gente, entendeu? Mas eu espero, que se você acredita, desculpa, vou fazer isso, não poder bater. Se você acredita nesse cara que, que foi citado agora, que eu não gosto nem de falar o um nome para tá o... No, nem é bom, não, né? Não, é bom. Não, é bom. Não, não. E não cita, porque o, o ministro da Justiça vai te perseguir, viu? Mãe, outro, você cita, ah, tá é vai cloroquina. É. Eu... Enfim. É. Se, você, se você acreditar nesse, nessa pessoa, não fica aqui, não. Vai embora. <risos> não, 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 não me veja, Sim. Não me vejo. Eu sou comunista. Ó. Não me vejo. Corre, corre. Corre que eu sou comunista. Não vai, <risos> Ele vai pegar <risos> suas crianças. <risos> Esconda as criancinhas. Esconda as criancinhas. Voltando para <risos> o Voltando pro, pro mangá, né? Eu sei que não adianta dar gravado, mas eu não falei não gostei, eu falei não consegui, porque eu não consegui mesmo. Discordo dessa teoria de vocês de que é só tentar, entendeu? É, tem coisa que não ah, tentar, hum. tipo. Não, Ai, gente, ó, eu, eu, eu comecei a fazer circo, eu comecei a fazer todas as modalidades do circo. Hoje eu sou só palhaço. Eu comecei, eu tenho uma história nesse ponto. Aí você vai aprender a fazer tecido, não sei se você já viu o tecido, se você fica pendurado e então, é, não. Tem um negócio que chama, então, tem um negócio que chama queda Você sim, sobe enrolando no tecido, você sobe o tecido, desce desenrolando e dá uma parada brusca O negócio ficava fazendo com a minha perna, a primeira vez que eu fiz, a primeira e única queda que eu fiz na vida Aí, aí eu falei pro falei, mano, você trocou aqui, saiu do outro lugar Aí o cara chegou falando e falou assim, não, com um o tempo você acostuma, eu não quero acostumar, simplesmente eu não quero acostumar, então vou deixar claro, Para mim é a mesma coisa com mangar. mangá, eu, 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 li, eu li um, falaram assim, nossa, esse GV é do caralho, também era GV na época, não era mangá, nem lembro quem falou pra mim, foi lá na Banca Azul, não sei se vocês são da época aí da Banca Azul. Eu sou. Alguém falou pra mim na Banca Azul, é, não sei se foi o próprio André, que era dono da banca, eu disse, você te vinha do caralho, tá me dando um louco solitário. Eu comecei a ler, assim, eu li umas quatro páginas, e falei, não vou conseguir esse aqui. Ah,
1: mas você tinha do o capítulo inteiro. Não, você tô brincando, é brincando. Tá? Eu tô brincando, Agora, é que ela não me conhece. Eu tô, tô brincando aqui, eu fui, <risos> eu fui pro, <risos> pro dia inteiro, eu tive a unha de dia inteiro,
0: com muito custo, com muita dor de cabeça. Aí, às vezes, é problema cognitivo. Aí, o que eu fiz? Falei, deixa pra lá. Aí, eu assisti uns, uns, uns animes. Eu, por exemplo, posso dizer, eu sou velho, mas eu não gosto de Dragon Ball Z. Desculpa. Eu, toda época, na TV Manchete, eu gostava do Jasper, eu sou muito antigo, eu gostava do Ultraman, gostava do Ultraseve, mas nunca gostei do Dragon Ball, do Cavaleiro do Jodílio, nunca fui filho. Nem Cavaleiro? Fico. Cavaleiro dos Animes. Olha, o, o, o anime que eu mais acompanhei na minha vida, que eu mais acompanhei, que eu, assim, eu acompanhei de criança, e só quem assistiu aqui sabe, é o Pinóquio. Puta, Puta merda, velho. Aquilo lá, aquilo lá é traumatizante, aquele Pinóquio. Babuzinho! Babuzinho! Exatamente. Aquele eu assisti tudo. Latinol e Vladinolio. Eu ficava, eu ficava assim... Eu assistia e acabava tenso. E eu era criança. E você ficava tenso. Aquilo lá aquilo é de traumática. Mas enfim, aí eu assisti. Agora, teve aí um teve de... um Peraí, deixa eu citar, aproveitando aí o, o, a, a, a citação temporal. Savamu, cara. Savamu, o o eu assisti. Savamu assistia também. Porra, que E o outro que eu assisti bastante que eu gostava era o... Como chama lá o James, é assim o nome? É da mesma época do Salamu. O de Racer. Princesa de Cavaleiro. Princesa de Cavaleiro. Princesa do Cavaleiro. Esse era tudo. Eu assisti tudo, eu gostava, era numa época que eu gostava. Depois, os, os outros eu já estava mais velhos, não tinha paciência, assim, enfim. E também não era uma misturela. Vamos combinar que era mais simples, porque não era aquela misturela toda. Agora, o... aí depois de grande eu fiz outras coisas que eu gostei, falar de pop, e aí os gigantes. Aí eu falei assim: ah, vou dar um. Vou dar uma. Vou dar outra chance pra esse mangá aí. Porque eu comecei a, a. Death Note, comecei a assistir uns aí que eu gostei, falei, vou dar uma chance. Sim. Aí eu fui atrás do Blade, a Lâmina do Imortal. E eu gostei demais. Eu gostei tanto, mas gostei tanto que eu consegui ler seis números. Olha só! Não é? Eu consegui ler seis números, mas aí no sétimo eu não aguentei, entendeu? a minha cabeça doía muito, o negócio tinha que vir, eu... eu falei, ah não, não sou obrigado. e deixei pra lá. Entendeu? Então, é comecei mais ou menos, e acabei, mas é, uma... acabei. Mas, é uma dor, mas é uma dor de cabeça real, assim, em física mesmo, de você começar? Não, a aí, não era, mas... uma, era uma chatice, uma dor de cabeça de me chatice. chateava, me chateava, me tá. irritava, me irritava. Toda hora eu batia, voltava, porque eu tinha me errado, Aí eu comecei a ficar irritado com aquilo eu falei, eu não vou pro Japão mesmo, não vou aprender isso aí, tá vendo? É manchete do um... dia. Eu não filme sem legenda, eu, por exemplo, não, não assisto filme sem legenda, tem gente que assiste o um filme americano sem legenda, sem o filme inglês, porque entende que entende, eu não assisto sem legenda, não existe filme sem legenda pra mim, então eu só sei português. Mas sim, então, sim, aí, é, é uma... sim. É. Manchete do dia. É, André Revela, mangá é uma dor de cabeça. <risos> <risos> é, aqui é o melhor que você vai gostando de fazer por palavra não vou do Sul. Mas é, pra mim foi uma dor de cabeça. Ó, <risos> oh, eu comecei. A a o rosto. rosto? O rosto? Tiraram o rosto, cara. O um, um Paulo. Tá, tá tentando entrar, tá tentando. Caiu. Aí. Caiu derrubaram ele. Foi sinal. não, para. aí, ó. Eu só gostaria de. Eu só gostaria. De, de pontuar este momento onde a pessoa que disse que eu ia me fuder com isso, fode, pra foder. ele só para pontuar só pra... Deve uma. Ah, eu, eu não acredito um... em Deus. Eu não, fico, não, não, fico, não. não acredito em mas ele dá provas de sua existência. <risos> Deve oh, uma, teve um pico de energia na casa dele, uma pica de energia é, na nossa, casa ó, dele. O Daniel, é, Daniel Bendassoli. Falou assim: Berserk e Full Metal Walk me faria qualquer André começar a gostar. É, eu, 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 eu tenho a dúvida desses títulos. Metal eu comecei a assistir, eu gostei eu tenho, também. Cara, bom. Berserk é muito bom, cara. Berserk é, 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 é punk. É. Assim, eu, é, eu, eu, é bem eu... é bazóli o nome dele, viu? Um ah, porque. Tá. É na um porque eu conheço ele, muito um amigo. Dois, porque a Jânia falou no programa passado que o S. Entre, entre vogais que a não ah, Bom, assim. o... Olha, eu não lembro Então tá. <risos> Se você falou, eu vou, vou, vou Acreditar é, a, Jônia, a Jônia falou isso sim, eu lembro também é, Ó, é, Eu, é, eu comecei falar. a ler também Com o Lobo Solitário, mas eu, como eu sou Muito mais velho, eu comecei a ler Com o Lobo Solitário da Cedibra que era Espelhado, que saíram é espelhado. nove edições Nove eu edições Nova Sampa era Espelhado também é, Aí a Nova Sampa pegou e aí, depois, só com a Panini que foi ter a edição certinha, bonitinha, que é essa que a Jéssica tem. Isso. Essa edição da Cedibra que você leu, Amado, ela era muito bonita, porque ela era é. grandona. Ela era grande, ela era formato maior. Americano. Do formato, formato americano. Então, assim, a arte do, do Ozeco Kojima, ela ficava linda, né? Porque Ficado. a arte dele é linda de co... em qualquer formato. Mas como era maior, ela ficava, né? Era um esplendor, assim, né? Eram boas edições, né? Da, da, da Cedibra, assim, né? A Cedibra foi é, uma eu que começou alguns títulos muito bons e não conseguiu dar andamento em nenhum, né? Tipo não. assim, ela começou o Solitário, ela começou Concreto. É, aliás, Concreto do Puxa de Week, ninguém conseguiu dar andamento. Sempre então. é assim, lança um volume e acabou. E acabou isso. E não, é um puta de gibi legal também. É um puta de um gibi legal. E... É, eu, 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 eu sinto, assim, pelo pelo fato do André, não consegui é, ler porque ele, enfim, você está perdendo algumas obras que eu acho, assim, é, incríveis em se tratando de, de história em quadrinhos de uma forma geral, assim, né, não além do, dos óbvios, né, o Lobo Solitário, aquilo e tal, mas tem as coisas do Alan Grasala, né, que o Amália até fez hoje o um... Alan Grasala é genial. Ele, né? eu coloco esse cara no mesmo nível, no mesmo patamar assim que que Alan que Terry é que é os é escritores que eu gosto mais assim. Para mim ele tá no mesmo nível, ele é um cara e ele desenha além de tudo e desenha bem como qualquer desenhista que a gente colocaria assim. Então ele é primeiríssimo escalão assim do quadrinho mundial. As histórias dele são incríveis, né e enfim, né uma hora que você tiver paciência, ler o Pluto, aí que são oito edições. Só. Quem sabe você lê. Oito edições, certo. edições é, da certo. oito edições né? O... Aí, voltou, voltou. Voltou host. O... o host. Se o Blade, a Lâmina do Imortal, tivesse oito edições, eu teria acabado. Você né, teria né, acabado, mas tem 99 e nove edições também. Então não, não é, fica edições, difícil. São 15 edições em formato big, que é o formato é, tampo duplo. Então, eu nem sei. Tanco é duplo, tanco duplo, meio tanque assim, meio tanco e era a barriga do André, oh, e o tanco oh, inteiro é oh. a minha barriga. Ó, oh, isso aqui é um oh, tanque. minha barriga é maior que a sua. Não é, não, isso aqui, não, ó. Gente. Isso aqui é um tanco. Isso aqui e, gente, é, um é, um tá é um tanco. Você tá medindo o tamanho de barriga agora? Não estou entendendo. <risos> que ah, ponto tá chegando. Sabe por que, que, que você não está entendendo, Papo? Porque se a internet caiu, alguma coisa caiu, Entendi. no
1: meio.
0: Eu não sei se você mandou os seus amigos comunistas ah, virem é? derrubar a minha internet aqui em casa ou o que foi que aconteceu. Eu queria, se você dizer, lesse, eu queria dizer que se eu tivesse amigos comunistas capazes de derrubar a internet, a gente já tinha feito a revolução. meu. Filho. Se você lesse o mangá... <risos> se a gente tivesse o ciborgue na nossa equipe... O que é isso? O ciborgue de fura rola. Se você, tivesse, se você tivesse lido Buda, que é um grande mangá do, do senhor Osama Tezu, que é lindíssimo, você ia falar que foi karma isso que aconteceu Pode com o Paulo ser. agora. Foi karma. É. É, aproveitando o meu retorno, não... meu incrível retorno ao, ao mundo do, da, da live. It's a live! Mandar um abraço para a galera que está comentando aqui, para o Daniel Bendasoli. Bendasoli, é, é é é é é Bendasoli. É Benda é é, desculpa. O Paulo Alexandre, ele comentou aqui que o primeiro mangá que ele leu na vida foi Berserk. Muito bom mangá. Gosto pra caramba. Mudou com 5 anos de idade. <risos> é, Mas ele só leu 50%, porque ele não sabia que tinha. É, é tinha o, o Márcio Rocha também mandou um abração pra ele. E pro Diego Mendes também. Vou deixar um abraço pra ele e dizer que eu estou bebendo água. Na Varal Store, a loja do Diego. Olha aí, já temos aí um patrocínio. Vai ter patrocínio? diego Diego vai... vai. O Diego ele vai fornecer oh. camisetas da Varal Store para todo mundo pra gente ah, usar olha. durante as gravações. Tem uma camiseta comunista? Comunista. Só tem padrão. Mas tem vermelha O oh. importante é isso. É, onde, onde paramos? <risos> olha, agora a gente eu chega pra aquele negócio do, do mangá definitivo, né? Ô, louco. Não, aí não. Mas já? Já? É, não... é, a, é, é a pauta aqui, ó. É a pauta? Qual foi Boa, o primeiro mangá que você leu? Ah, Depois, qual seria o mangá definitivo? Isso existe? Existe um mouse do mangá? Existe um cavaleiro das trevas do mangá? Um clássico do mangá? O é. Akira não é? Pode não, então não. Ó, pode até existir um mouse, sei lá, um equivalente, mas assim, definitivo, definitivo é um definitivo, né? Mas definitivo não tem nem de qualquer ah, quadrinho. Tem de nada, é. Definitivo, de tipo, é, é né? Ah, é, de então... Definitivo. Mas aí, mas isso aí, aí tá muito sensacionalista nacionalista, esse tema aí. Tá muito... Vou, vou discordar um pouco aí. Fala! Quando olha. a gente fala isso, você, quando você fala em maus, eu quero ver alguém ainda vir aqui fazer uma tese e falar mal de maus. Tá ah, difícil, hein? Porque já começou a surgir uma galerinha falando mal de Alan Mursa. Não sei se vocês já perceberam isso.
1: Não, não, é não, vai ter, não. Tem, tem, tem. Não vai ter. tem. Não
0: é sacanagem. Tem, é, não, não. Mas tem uns que é clickbait e tem outros que se oh. acham geniais. Fica a Lamur, Fica Lamur, já ficou tipo comunista. É, de né? amor. É, quem gosta de Geoff Jones e quem gosta do, do Snyder Cut lá, vai falar mal do Lamour, né, meu? Claro, mas é, vamos voltar, vamos voltar pro mangá, senão a gente vai pro. Isso, tradicional. É só assim, pra Qual seria esse aí o mouse do mangá? Será que tem essa pergunta? Ah, ah, tem muitos falos sobre Segunda Guerra, sobre Holocausto. Tem game, tem o, o Hayao. Você é literal, né? Tem o Recadalfo. Recado, recado, ah. Recadado, você tá, tem um monte de mangás com esse. Né? É, então, eu acho mais complicado. Eu sou literal ou literário, Pablo. <risos> <risos> oh, o Paulo tá falando que é o Twenty Century Boys. O definitivo? Mas definitivo? Mas nem definitivo? a parte do é definitivo. Eu acho lindo. <risos> É Nossa, maravilhoso, maravilhoso, mas não é o definitivo nem do, pra ah, mim, do Naoki Nassau. Para mim, o Naoki é um monster. Eu o acho definitivo. Do Naoki Nassau. Você acha? Eu acho que a gente, como eu não estou participando do debate, eu acho que eu não vou contribuir de outra forma. A gente podia mudar o termo definitivo, porque eu não acho que o mal seja definitivo da HQ também. Também. ele é maravilhoso, é uma obra-prima então vamos chamar de obra-prima quais são as obras-primas do mangá Mas, ao invés de ficar falando definitivo porque parece que ninguém vai fazer mais nada que acabou que a obra pronta o cara não precisa fazer mais nada qual que é a obra-prima? obras-primas do mangá eu sempre ouvi falar aqui. assisti o anime e achei muito forte. Né? Então, eu posso falar de que eu vi correndo a... eu assisto animes eu assisto alguns porque eles não são de trás para frente
1: não, Quem, disse? Disse.
0: Quem disse que não? Você tem que ver vendo no espelho. Pode ser. Aí é só o contrário. É, é, é toda uma questão de visão, né? De ah, cara, se você pegar e falar em, em obra-prima, você vai botar nessa, no, no, no top 10 aí: metade é usando tezuca. Então, tem é. bastante, né, cara? Tem burro, né? tem gosto. Tezuka é fruta, merda, né? Tezuka, aí você começa... Eu acho que teria que ter uma categoria, Tezuka e os outros, né? E, e a galera é a Tezuka e a Rafa. É, porque não tem como, cara, você chegar e falar, o cara, é ele escrevia um troço muito complexo, é, uma narrativa mais moderna na década de 60. É. O que nos é. Estados Unidos só vai acontecer na década de 80, lá com Frank Miller, Alan Moore. É, ele é muito versátil, né, o Tezuka, né, ele é muito versátil, né, o oração o ele tenta, eu acho que ele tenta um pouco, é, esse, essa versatilidade, um dos últimos títulos dele foi o Morceguinho, lá, o Billy Bat que é uma coisa meio, meio muchacha, lá do, do Laerte, lá tem essa coisa da metalinguagem, mas é um mangaka, e aí o personagem ganha vida, e aí tem um lance que tem uma linguagem um pouco mais infantil, embora não seja um mangá infantil, é bem interessante. Não foi publicado aqui, eu adoraria. Editoras, publiquem o Billy Beth aqui no Brasil, Pô, é tão legal, tão bonito. É, o Náutra Sala, pra mim, a maior é, capacidade dele é de criar uma trama com, que, assim, ele estica a, cama, a, a, a trama sem ser barriga. Isso. É, é um troço muito louco. O cara pega, se você contar o, o a sinopse do Monster, por exemplo a pessoa vai ficar puta, vai falar assim ah, mas você está me contando a história inteira Não, a sinopse da história parece uma história já dá um filme, a sinopse do Monster dá um filme inteiro de duas horas e o cara me faz 20 e tantos volumes com essa, com essa não história sinopse? não, então, mas é isso que eu tô te falando a sinopse do Gibi dele é. É, você consegue é. fazer um filme de duas horas né? você tem uma ideia, como que é complexo a trama dele, a trama dele é muito complexa e ele consegue unir todos esses elementos, assim, sabe? Não é um negócio jogado. Ah, vou botar aqui porque eu preciso esticar o mangá, sabe? Não é dessa forma. É, é, e, e tem, tem aquele lance da, da, da diferença é, eu acho, Amado, nesse caso, é, que é a diferença da, do estilo de, de linguagem, né, de, de narrativa do mangá pro quadrinho americano, né? O quadrinho americano, por exemplo, o Stan Lee e Jack Kirby, em uma edição do, do Quarteto Fantástico, eles criavam e destruíam três universos. Né? O Nao sala faria isso em 20 volumes. Só que o, que o que o Stan Lee e o Jack Kirby fariam em um quadro, ele esticaria por algumas páginas uh, e com muita ação e com desenvolvimento de diálogo, com desenvolvimento, um aprofundamento psicológico dos personagens. Então é isso, assim, o lance. Assim, ele... ele ele se aproveita do, do, dessa linguagem, né, desse estilo do, do, do mangá, né, que a gente que a gente está acostumado aí de, de ser uma coisa mais dinâmica de leitura, de, a página é mais rápida né, para ler, e, e usa isso de uma forma espetacular. Né? É, e, e, mas eu volto a repetir, ele não faz, ele não enrola. Ele não, é ele não, enrola, deixar claro. ele não enrola. Ele, ele não enrola. faz isso, mas não é para enrolar. Não é para encher linguiça, entendeu? Essa é a questão. E... Então, eu acho assim, que tem alguns autores que eles são os caras que, tipo assim, um que a gente... E outra tem muita coisa. Como o mangá, ele é muito é, antigo, digamos assim. E ele é desconhecido no Brasil porque ah, muita coisa não foi lançada aqui. Muita coisa. O que aconteceu? O mangá, ele tem todos aqueles tipos de mangá, né? Tem o Shonen, tem o. O Kodomo, o Senen. O Senen, o J.K. Gatos, o José. O Shonen dominou o Brasil aqui há muito tempo. Era Shonen, era só Shonen de lutinha, né? que o Shonen Sim. de lutinha. Shonen... E aí, quando começou a vir as outras coisas, e ainda tá vindo, por exemplo, tem, tem esse autor aí que o Piboca Naninha está lançando, Hiroshi Hirata. Ninguém nunca tinha ouvido falar desse cara. E o cara é genial. O cara é um é é outro Gozéki Kojima. É, é bem parecido, né? Então ele, e, ele, e ele, assim, o... ele é o Kazuko que o Gozeki, Kojima num cara só, né? É um cara só. É, e eles vão lançar agora um sobre o Rokusai, né? Lá aquele é. editor, tal que, que dizem que o dizem que o cara que o autor, né? É tipo o, o, se o se o Tezuki é o Deus, ele é o semideus Ele é o rei, ele é o rei do mangá. Ah, o rei do mangá. Ele, isso. Isso. E, e tem um outro cara também, que é o Junji Ito, né, cara? Junji O Junji Ito, conhecia-se só dele o Zumaque, é naquele quando foi lançado lá pela Conrad. E o cara tem uma obra extensa de terror, assim, e não tem fim. E tá só no começo aqui no Brasil. Então, tem muitas... E o, o Paulo tá falando de várias obras aí, ó. Maravilhosa, eslandante. Ah, eslandante, é legal. nem que eu fosse achar... Um mangá de basquete legal. Eu adorava Islandante, assim, achava sensacional. Sim. E agora eles vão é. lançar um do. Acho ainda. Do aquele Rio, é. né? Que é do. É de cadeira de do basquete de cadeira de roda. Isso. Isso. E, um, vai, um, ter, e vai ter um de ping-pong agora. Então, esse de ping-pong eu tô louco pra ler, porque é feito pelo cara que fez o, o Preto e Branco, né? Quando pela Conrad era Preto e Branco agora saiu com o título The Conjuring: Crit pela Devir uh, é o, essa edição do Amalho que ele está mostrando aí é, da, é a da Devir já definitiva The Conjuring: Crit e, e ele fez um agora que saiu é, pela acho que pela Devir também foi para a Devir Amalho o o, o o Sunny Foi, foi pela Devir então o Sunny é um negócio que eu li já e, e, e é lindíssimo assim é super emocionante né? E, e ele vai lançar esse de ping-pong agora. É outro cara super versátil. Né? Assim, é, os temas dele assim, vai do ping-pong a crianças abandonadas. né criança abandonada, né? Crianças que moram em, em orfanatos. Aí você pensa, ah, mas fala sobre crianças no orfanato. Pô, isso vai ser um gramalhão, vai ser chato. Ou não. É uma. Enfim, é obra-prima, né? Cara, é... tem um outro que a Panini está lançando agora que chama Esse Eu Quero Ler. Eu tô muito curioso, chama é, Chainsaw Man. Você viu isso daí? Não. O cara que ele tem umas uma serras elétricas no lugar da mão e tem uma outra serra elétrica que sai do peito do cara, e ele tem um cachorro que é uma serra elétrica. É um troço <risos> muito louco, cara. Eu, esse daí eu fiquei muito interessado em ler. Eu, é... eu, quando eu comecei a ler mangá, você falou dos estilos, né? O Paulo até citou vários aqui também. Isso eu, eu não tinha noção dessa quantidade de estilos de mangá. Eu fui lendo o que aparecia pra mim. Saca, eu, pra mim, era tudo mangá Igual gibi de herói, é tudo gibi de herói Eu não sabia que Não, não tinha essa diferenciação, né Então eu li, tipo, Love Hina, cara, Nossa. inteiro E eu não sabia que era de Como é que fala? De arém, né? Mangá de arém, né? Tipo, só tem mina, tal E eu achava de, engraçadíssimo Mas, negócio. o negócio Love Hina era engraçado mesmo Nossa, é, era muito engraçado daí, não, os, os tipos Os tipos de mangá são gêneros Isso, são gêneros. É, é são gêneros, praticamente Seja, é, seja, ele é dividido seja, por gênero e é se dividido seja. por idade também. Tipo, Shonen é para garoto é. adolescente. Sojo é para garotas adolescente. Seinen é destinado para homens jovens e adultos. Jo, José, José, não sei como é que fala isso, é destinado José? a mulheres jovens e adultas. Aí Dentro é. do de o José, o José. Dentro disso vai ter um uns um subtítulos, né? Tipo um tipo, ó, mangá de arém. É, geralmente é o um mangá igual Love Hina, que é um garoto sozinho no meio de um monte de minas, A história é sempre em torno disso, né? Mexe muito com fetichismo uhum. assim, né? Tem mangá três. de meca, que é mangá só de que tem robô, é robô igual é. tem Evangelion ou Evangelion para alguns, né? Então ah, vai ter é vários bem. outros tipos de mangá dentro desse subtítulos. Então vai ter a diferenciação por idade e depois o gênero. Eu queria que então, diz... né? é, é é é bem é bem é bem catalogado, tem esse monte de subdivisões e tal. É, é que, porque lá, a, a gente tem um mercado no Japão, né? Muito consolidado. É. Eles é. têm assim uma fórmula que eles criaram aí durante os anos e que funciona. Então eles mantêm isso, né? Então você tem aquela revistona lá é, semanal que é Shonen Jump. Estilo Charlie, Charlie Jump é uma, né? É vem uma lá, ideia. oito páginas da série, eles vão lançando um monte, e aí aquela que faz sucesso, aí eles encadernam e lançam lá os tancos. Isso. Eles trabalham com... É um negócio que a gente não tem mais, a antologia. A gente tinha aqui os Super Aventuras Marvel, a TV, Superpowers. Super Powers. Não, a gente não tem mais a antologia. A gente teve uma tentativa aqui, que foi aquele Dark Horse Presents, há alguns anos, que naufragou na segunda edição né mas assim não tem mais quadrinho de antologia Fantagraphics faz algumas antologias e tal dos Estados Unidos na Europa talvez tenha desconheço é, não tem conhecimento do mercado europeu agora no Brasil a gente não tem mais agora no Japão é forte até hoje é tudo lançado em antologia né assim ou tem muita antologia né é, o que é maravilhoso né para você conhecer aqui no Brasil agora tem uma nova barato né para novo estilo a que é o então, antologia Antalogia, não, sim. Antalogia é. tá tendo muito, assim, tá sendo muito difundido hoje no Brasil. Isso. É, tem, tem. Nós temos é, antalógicos né, espalhados por aí. né? Não... Isso, mas assim, de monte. Que no de lógico não tem nada, né? Só tem, tem a. Estão jogando uma polêmica aqui, ó. Estão jogando uma joga. polêmica. Joga aí. Para mim não é, mas deve ser, olha lá. Evangelho Evangelion. é meca-fake? É meca-fake. O Rafael. Não, não, sei. não tem. não tem foi uma afirmação, não tem nenhum ponto de interrogação é, né? ah, é meca o Evangelho fake. é meca-fake, pra mim Pá. pode ser pode ser, eu também não eu não, eu não me ofendo com isso Pô, Rafael, é. você falou, tá falado mano não. Falou, tá a falado. história, inclusive, do Evangelho é, é do caralho, assim, é muito foda assim tipo, foda-se é os robôs eu tô cagando pros robôs na história, tá ligado? é muito legal ver os robôs bateram lá nos bichos beleza, foda-se, que nem é, é, é. Nem todos são é robôs, vai, né? É o
1: Transformers, né?
0: Tudo é. Isso, é. Né? Só que a diferença claro. é que no Evangelho tem, umas, tem uma história de fundo deles que é incrível, né? Dos personagens, a interação, é. o moleque Pelo lá maluco. Pelo que eu entendi, é o inverso. Pelo que eu entendi, é o inverso, o Amário. O, o Evangelho é o inverso do Michael Bay. O Michael Bay é o escôo cagando pra história. Isso, é, sim, é exatamente. Isso o não, o Evangelho, a história é legal, o estou cagando pra luta. É isso? É, e é legal a gente falar de evangelho Porque foi páscoa ontem né? Tem tudo a ver né? Não,
1: não.
0: É. Essa virada é. Já que cada um vai puxar Já, já que cada um vai puxar sardinha Do seu lado da páscoa Ontem foi o dia de comemorar A ressurreição do primeiro comunista É isso, isso aí Perfeitamente, Jack <risos> Exatamente <risos> Pô, eu, eu, Bom, eu, eu, O Paulo eu... tá mandando beijo para todo mundo Ele disse que o remédio é. tá fazendo efeito Paulo, cuide-se, meu amigo Melhores Paulo, vai no vocês. médico, fio. Vai ver é. isso aí É. Vai no médico cara. Não, não sei ser se ser Portugal hoje. tem SUS Não sei qual é que é aí, mas vai, cara Vai procurar um médico é. eu eu espero sabia, piorar, né? Vai ter algum sistema de sabia, Vai, ó Jack é, 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 é. É falou que o Paulo tá em é. Portugal eu queria aproveitar o lance do, do Evangelho, não para fazer uma piada infame, é, mas para falar da, da influência, que é uma coisa que o André pode participar mais. Falar da influência do, do estilo de, de desenho especificamente, não do tipo de narrativa. Do estilo de desenho em mangá, no quadrinho americano a partir dos anos 80. Que por exemplo, o Evangelho, o desenhista do do Evangelho, que eu esqueci o nome, é, ele influenciou muito um cara, que é o Joe Dureira, que foi o paradigma do, 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 de desenho de, de quadrinho de super-herói, a partir de meados dos anos 90, até 95, 96, o Jim Lee aí depois mudou né, a chavinha e o paradigma virou o, o Joe Madureira, que era um cara que desenhava com um estilo próximo do, do mangá e muito particularmente próximo do desenhista do, do Evangelho, né, era uma influência muito decalcada, muito, muito, assim, muito clara. Uh, e na esteira do, do do Joe Madureira, vieram vários outros autores é, emulando ou tentando fazer experiências com estilos de, de desenho é, próximos do, do mangá é, nos Estados Unidos, que é um tipo de quadrinho que a gente lê mais que a gente está mais exposto né? então é, a, gente, a gente, por tabela a gente acaba uh, consumindo algumas coisas assim, né? tipo, se a gente for se a gente for, se a gente retroceder, a gente chega lá no Frank Miller com o Ronin, né? Eu ia falar do Ronin isso exatamente exatamente é mangá, inclusive é um item da pauta é um item da pauta é uma, é uma, é uma influência gigantesca do, do mangá no trabalho ocidental isso outra influência muito grande do, do mangá e do anime no Ocidente assim claro que é muito recente vamos, vamos chamar de recente para gente que não é novo né é, é o Matrix por exemplo que, que aquele sistema que depois virou Ad de, de show, todo mundo começou a usar o Bullet Time, né, que era rotar o, como é que fala? Rotar no eixo, rotar né, a câmera no eixo da, da ação, é, não existia. Não, não tinha, eles criaram porque eles queriam emular isso que tinha no anime. Não tinha no, 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 no live action, vamos dizer assim. E eles queriam, na época eles, queriam emular esse efeito. Isso. Essa coisa do Ronin é tão forte, né, André? É tem um desenho animado já do, do final dos anos 90, acho que virado para anos 2000, que é o Samurai Jack. Samurai Jack! É, que basicamente é uma, é uma adaptação, é quase uma adaptação do Ronin, né? Assim. É, que é do então. de um Russo, né? Que é o Tartakovsky, né? Um Russo que fez, um, Russo que fez um, um desenho animado nos Estados Unidos, baseado num gibi, que tem influência de, de mangá, né? Assim, é um negócio global, assim, globalizado, né? O próprio, a, 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 a premissa do, do Ronin, que é a premissa do, do Samurai Jack, que é a história da espada, né? A espada pra pressionar os dois, então ela leva eles, o Samurai Jack, ela leva eles pra outro tempo. No Ronin, você tem a espada como, lembra que a hora que ele enfia nele, enfia no... No, no diabo, né? Não esqueceu, nome do acho que Agathe é o nome do Agathe, Agathe. o é. nome do demônio. E, no, e, você, e você tinha essa, essa, uma coisa muito parecida com o próprio Blade. Quando eu comecei a, a ler, eu achei muito legal isso, porque ele matava e as, ele precisava de mil almas de injustos para se ver livre da maldição dele. Então, ele matava a alma de alguém injusto e essa alma ficava presa na espada dele. Por isso que era a lâmina do imortal. Então, é, 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 você vai falando assim, ah, isso aí está vindo de algum lugar e é tudo meio que que vindo de lá do Oriente mesmo, né? o sim. Outros dois. É, mas é... Então, um negócio que eu não sei se você e o, o Amalho é, pegaram, se se interessaram, mas é, é, da, é da minha época de, de mais jovem. E o Pablo deve ter visto isso. Uh, nos anos 90, teve algumas experiências também de publicar alguns títulos no, no Brasil também estilo mangá entre muitas aspas aí, tal, enfim, desenho, né, uh, parecido. Uh, teve o Gibi do Mega Man, que era produzido inteiramente no Brasil. Não sei se eles tinham licença, se eles não tinham. Foi, foi um gibi longevo, assim, de novo, muitas edições. É, tinha aquelas coisas lá, tipo uh, da Erika Onda, não lembro o nome daquilo. É, do do, do gibi dela lá. Holy, e, Avenger. Holy Avenger! Holy aí Avenger. Tinha o, o Fábio Yabu também, que tinha os Combo Iabu. Rangers. Então assim, a gente teve algumas, algumas coisas no Brasil Se a gente for para trás, tem lá o, 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 o Shimamoto Tá fazendo coisa nos anos 60 né? Já com o Saburai e tal Mas é, mais recente a gente tem essas Essas coisas no Brasil Essas experiências no Brasil Puxando um pouco é, Pro lado do, da estética né da, da, Do estilo mangá né? Ô Jéssica, vocês conhecem alguma coisa dessas Que a gente falou ou não? Então, eu
1: acho que tô sendo um pouco Nutella esse episódio eu estou sendo um pouco Nutella e estou aprendendo bastante coisa <risos> mas então fale como Nutella de ver o seu comentário de Nutella, porque
0: ao mesmo tempo porque, bom, tem os dois, tem que ter viciado em qualquer quadrinho que aparecer mas desses novos aí, o que que pega por que que pega faz com depoimento porque a galera Acho... tem uma viciada boa né
1: Sim, eu acho que os novos, eles, eles pegam pela história de, hum, pelo menos, por exemplo, o, o Naruto. Eu me identifiquei em vários aspectos no Naruto, do Naruto, do começo ao fim, pela história dele e, e tudo mais. Tem algumas coisas que a gente vai se identificando, as lutas são muito legais, o contexto. Um, por exemplo, o Death Note também, que, que eu gostei. Tem muito de, de ler. É, nossa, imagina se tivesse um caderno da morte que faria que a história, você, ele se prende de um jeito que você se vê naquilo, e se fosse possível, e, e vai te envolvendo cada vez mais na história. Eu acho que eles pegam o público, alvo deles, e acerteam. é certeiro.
0: A versão da Netflix ficou muito boa, né?
1: Nossa, não!
0: Então, eu do... o filme ah, da Netflix do, do Death Note não ficou incrível?
1: Ai mas era maravilhoso!
0: Eu não adaptado? Ah, eu não ah, vi? eu não vi. Não, não. O, 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 não eu não assisti. O, o Death, Death Note
1: do mesmo tempo Óbvio é, é
0: meio redundante eu dizer que não vi mangá, então, mas mas o como chama o anime eu assisti e amei, assim, eu não conseguia desfrutar. É, o anime é foda O anime é foda, e olha que eu tenho problemas com animes também, assim, eu assisto e... <risos> né, tipo, <risos> com que você não tem problema, André? André não, é o problema não eu problema com praticamente nada, assim, eu tenho problema com tudo. Assim, eu tenho problema até pra respirar, então, assim, o problema tem, mas eu tenho bronquite, é, né, e, e mas enfim, um Mas o problema é ter uma Mas o Death Note vai achar a história maravilhosa. Aí você assiste aquele filme nojento, aquele filme é nojento, né? Não tem, não tem outro nome para dar para aquilo. É, é um nojo. É tipo assim, não serve nem para tentar apresentar nada. Porque o moleque é burro, o menino lá, o L, né? O L, que o L. é o mais inteligente do mundo, é burro. É todo mundo burro. Só para fazer mais um cheque aqui.
1: Parece
0: uma versão do Zack Snyder. É uma versão do Zack Snyder. É uma versão Deve do missionário, é é porque é, isso. é o Batman Burro, é burro, quer dizer, ele pega as pessoas mais inteligentes
1: do planeta e não foga aqui um burro. Eu, eu ia falar Vai. do One Piece, por exemplo. Tem 300 mil e tá aí até hoje, ainda está saindo história. Todo mundo acompanhando. E o povo ali firme e forte. Porque a gente quer ver cada capítulo.
0: É, tem, tem uma série dessas aí, das intermináveis, né? É o Amplício. É Hunter x Hunter, é... Hunter. Hunter x é... Hunter. É o, o Naruto Vaga, que virou agora o Boruto. isso é que queria que seria interminável. Por exemplo, um o Superman é interminável. É, é mas, mas, mas então, mas pro mangá é interminável. Porque... Quase 95% dos mangás terminam. Oh, isso. Hum, tem, eles tem ao É o contrário. Exatamente é, é isso. É, assim, termina. eu eu não posso deixar de falar algo que é polêmico. Isso. Nossa, é... Vamos falar alguma coisa polêmica? Uau, que é que levantou a bola, que eu não consigo. De jeito nenhum. Já tentei várias vezes. Eu nunca tentei o um mangá, talvez seja esse o, o, o detalhe, mas eu não consigo gostar de Naruto e nem de da Dragon Ball Z. Por quê? Eu me justifico. Milhares e milhares de capítulos, uma batalha dura cinco episódios, cinco, seis episódios, então eu não tenho mais paciência pra isso. Eu acho que na idade que eu tô, eu acho que eu nunca tive muita paciência pra, pra lutas intermináveis, saca? E é por isso mas que você tá falando tive... do anime. É, do anime. Então é por isso que é eu nunca mesmo. tive apego por nenhum dos dois, sabe? O, o mangá Ai, do cara. Dragon Ball é bom, porque você passa, você consegue ler, é mais dinâmico, é mais rápido, você vai na sua no seu ritmo. Mas o anime, cara, não adianta. Eles fizeram Dragon Ball Z, YW, fizeram um monte de Dragon Ball aí, fizeram o resumo do resumo com as melhores partes pra tentar corrigir esse detalhe aí Sim, da, da, das longas batalhas e, e não, não foi pra frente. E isso eu digo também do cavaleiros dos Zodíacos, saca? Também tinham batalhas intermináveis, assim, eram quatro episódios de, de porrada. E eu mas, não tinha mais saco pra isso. Mas, Fábio, a vida é uma luta interminável. <risos> oh.
1: Não, mas... O momento coach mas em defesa do, do Naruto, o mangá é, é bem melhor, porque no, acho que pela questão do, do anime, assim às vezes eles demoravam muito para soltar o capítulo do mangá e eles precisavam produzir para soltar o capítulo do, do anime eles colocavam muita história filler, que, que hum. o pessoal chama de filler, então a ah, história e muita repetição também a, a, aquela questão da lembrança ah, eu lembrei da daquela batalha, daquele momento, então aí fica muito repetitivo, muito e repetitivo. E o flashback da batalha. Exato, flashback da aí. batalha, e volta, e mostra uma coisa que não aconteceu, e coloca mais outra, porque o mangá é completamente diferente. Eu tá, 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 tá.
0: Não, e o Naruto mesmo é bom no ramen, você compra o Naruto lá na casa, lá ah. no ah. você assim, bota no ramen, ó. É, oh, é muito bom, realmente Outra coisa que eu achava <risos> genial no, no, no Dragon Ball Pelo menos na, na TV aberta Quando passava É que eles davam um spoiler do episódio Na chamada do episódio né Então tá lá, Dragon Ball E neste episódio o Goku vence a batalha Aí você assistia, caralho, o Goku vence a batalha tá ligado Você já assistia <risos> o um negócio sabendo no final É isso aí muito é triste clássico, isso isso, aí é... É... Isso, é clássico. isso é clássico Você pega, você pega por exemplo A Ilíada Que inclusive eu tive muito mais facilidade de ler a Ilíada e a Odisseia em poema do que ler uma qualquer mangá. Não, você em 5 minutos, dez minutos, você está pensando em poema. Você está pensando em rima. Mas, enfim, é, mas, mas, por exemplo, na Ilíada, não lembro se de Odisseia, você tem o começo do capítulo é explicando, é contando o capítulo. É, então é, é fácil falar assim o capítulo X, onde acontecerá isso, 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 isso. isso é, é, é igualzinho, é igualzinho. É uma mãe é do é, barulho em altas confusões navegando é, nos mares da Grécia! É, é o título, é título de dissertação, né? A, a introdução de cada capítulo do, do Homero. Sim. É, praticamente. Ápice, tá no
1: capítulo, o título é o ápice do, do episódio.
0: Mas aqui, continuando na pauta, é... e a capa dura? Já chegou aos mangás? E ela veio pra ficar e acrescento ainda. Vocês eu eu, acreditam que a estética do mangá vai sobreviver às mudanças do mercado de quadrinhos? Vai. Então nós temos aí a capa dura e a, e a estética do mangá no, no mercado atual de quadrinhos, Adilson? Sim. Sim, sim. É, já chegou a capa dura. Uh, tem o, o, o Monster que o Amalho falou mais cedo, que já tem versões em, em capadura ônibus aí. É, eu tenho a versão oh, capa mole, fiscal. papel jornal, tal, pobrinha. O Amalho tem a versão ultra mega deluxe aí. Olha é, lá. A capa coleção dura. da Amália
1: é maravilhosa,
0: gente. Isso, então. É, eu tenho a versão pobre, né? O Amalho tem a versão play. <risos> Não, mas, mas eu não tenho vontade. Depois fica aí. Tá me a mais. É, é, o Amálio tá exibindo aí, né? Papel é é, é é. cochê, ó. É um exibido é o, o meu é papel jornal. Agora a é estética, eu acho que vai, vai, vai persistir. É, e a gente já vê é, é isso que, é, que, que, que eu acho incrível. Por exemplo, o Maurício teve uma sacada genial lá, o Maurício, uma de suas produções. Do o Maurício, ele falou o Maurício falou Maurício. 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 Maurício Será que ele tá aqui? Que eu, eu chamo de Mau Mau Eu chamo de Mau Mau Maurício, teve a sacada lá ele com, a, com os editores dele de Fazer a turma da Mônica Jovem Que eu Sim. acho que ainda hoje Deve ser o gibi mais vendido no, no Brasil Que é um gibi em papel jornal Preto e branco e tal, emulando Ele só não é lindo de trás pra frente um dos roteiristas principais lá, editores, é o... É o, o Kass, não é Cassano o nome dele, como é que era? É um cara que fazia revista herói, que fazia aquelas revistas todas de, de anime, mangá e tal, que fez o... tinha o Capitão Ninja, tinha, tinha um monte de personagens. Esse cara era um cara que era especializado, então trouxeram esse cara pra... pra é, produzir aí e, 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 e capitanear os divisas da Mônica e, e tá aí, né? Vende pra caramba. Então, assim, é... As pessoas, eu não acho que elas estão ligando o CPB, se é... Acho que fã de herói liga mais pra isso. Agora, fã de, de mangá, acho que você é acostumado, é né? Marcelo sabe... Caçaro, não é Marcelo Cassaro? né? Marcelo Cassaro, esse cara. É, o não Profeta é Cassando, falou não. também no texto aí, ó. Na... Marcelo Cassaro, isso. Obrigado, Profeta. E... Então, eles trouxeram esse cara, com o cara que manja e tal, e tá aí, gente. Tá faz 10 anos, tem Turma da Manca Jovem. Mais 10, acho que já bateu 10 anos, já. Já, já bateu 10 anos. Eu li o Chico Bento, jovem. Gostei demais. Muito bom. Eu, eu não li o Chico Bento. A da Mônica jovem os... eu tenho o primeiro. Comprei no. É, eu também. Ah, só eu eu também é E li aqueles encontros que eles fizeram com os heróis da ADC lá. Eu gostei ah, de. Mas eu só tenho também. Isso é, é bom. Eu ganhei. Eu também. Ganhei. É, legal. Eu legal eu isso. Ah, é, é, é. Mas eu, eu ganhei, achei bonitinho. É, é, é legal salientar que cada vez que o Amário tira uma dessas HQs dele, grossas, da, do, do armário dele, o armário dá uma, dá uma gemida de felicidade. Porque ela já não aguenta mais tanto peso nela. Olha lá, você vê que ela tá arriada já. Não, deixa eu mostrar o que tem em cima, então. Ó. É. Não, então. E eu achei que os meus armarinhos aqui estavam em colapso, né, cara? Ele e sempre é... dá aquela gemida. Ai, que bom, ai, que alívio. Ai, meus... A meu, meu... A minha estante ali, cara que era um armário de, desses de, 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 de quarto sim, mesmo. E ela, ela tinha aqueles pininhos, sabe aqueles pininhos de plástico? Sim. Um dia, um dia eu ouvi um estrondo e falei, ah, é, é remoto, caiu tudo. Mano, caiu. Peraí, deixa eu, 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 eu fazer sim, a minha estante aqui então. Aí eu tive eu que bater lá. com o prego, eu tudo com o prego agora. desse estourou estourou uhum. a travinha da, 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 da prateleira. Nossa, era tudo, veio tudo. É, eu tive que fazer isso uma vez com uma estante que ela começou Ela começou a ranger, ranger, ranger. Aí um dia eu olhei ela tava assim, ó. Aí eu comecei a desmontar tudo para ela não cair na minha cabeça, né? Corre de pisa. A Diana Proença disse que a primeira turma da Mônica Jal foi em 2008. Ah, meu amor, uau. 2008, ah, não, 2008, então eu então vou tirar esse comentário. Então <risos> vou era... Ah, vou tirar o comentário do meu senhor. O oh, que, que é isso, mano? O que, 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 é que é isso, Pablo. Você tô... nem grava por causa da sua esposa, não? Eu não vou agora no jogo. Nossa! A minha lembrei. esposa é. E como contribui? Ah, agora é assim? Mas o. o a, a relação... Agora é assim. Não, peraí, agora é assim. Quando não foi assim? <risos> Essa sacanagem. Você não sabe o que falar. Depois você pega o programa pra o que falar de você enquanto você tava falando do ar.
1: Eu, <risos> desesperado, vai... mandando ah, mensagem. Ele... Gente, eu
0: volto. Eu tô resolvendo <risos> o problema aqui. Mas eu resolvo o problema. Ele vai editar não... depois. <risos> a Diana mandou um coraçãozinho pro Adilson também para continuar. Ela mandou para todos, Não, foi para você, Adilson. E o Rafael falou: hashtag treta. Eu tenho um carinho muito grande pro, pro mangá, mas eu não compro mangá há muitos anos. Eu falei pra vocês antes da gente começar a gravar, que o último mangá que eu comprei foi do Lobo Solitário que saiu aquela 20, 28 edições. Hoje em dia ela tá amarelada porque eu não conservei ela direito, mas eu acho que é, é, é quase o natural desse tipo de papel. Natural. Não, não tem natural. Jeito. A não minha não tá não amarelada é. também, Pablo. Tá amarelada. Da, da... É, tem tem ideal, é. isso aí é. não tem jeito, cara. Se alguém tiver esse aí, essa edição aí sem estar tá amarelada, por favor, venda no ebay, porque... Não, não. não, existe, tenho, não. Tenho, tem jeito. Eu tenho um carinho grande por ela, porque ela sobreviveu a inundações da minha casa, a roubos e... Enfim, e além do mais, é Lobo Solitário. Então eu tenho uma relação muito muito carinhosa com o Lobo Solitário, também por conta disso. Mas... E eu parei de ler mangá, cara, porque... Começou a ficar longo também o, o mangá. Aquilo que eu comentei no início do podcast da, da, da revista Mensal, tem muitos mangás que eu queria ter, ter lido e acabou não, 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 não consegui, porque saíram muitas edições. E isso quando saía certinho. Porque uh, não sei o que, que acontecia com essas distribuidoras que tipo lançavam mangá agora, só daqui três meses ia aparecer outro. Ou se não é, era setorizado. É, é, o que acontece com essas distribuidoras, eu sei o que é. Eles têm uma administração péssima, eles não estão nem aí para o leitor e eles se ferraram por causa disso. Então, eles não têm o mínimo direito de fazer nenhum tipo de reclamação. A distribuição é horrível. Os caras que estão fazendo isso, eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem nada. Então, é assim, a, a banca que eu compro regularmente nunca recebeu uma edição do Lobo Solitário. De repente, mês passado apareceu lá, Lobo Solitário 25. Olá, do nada, jogado. o número. Cara, olha é, é assim, é, é um troço. Aí você compra o número 1 um de uma revista, o número 2. Eu compro o número 1, um, o número 2. Quando eu chego lá para esperar o número 3, <risos> cadê? Sim. Sim. Então, assim, A distribuição, ela está recebendo a mesma coisa que as livrarias receberam. que as livrarias são as principais responsáveis por elas mesmas terem fechado. As grandes livrarias eu estou falando, não estou falando das comic shops não, tá? As uhum. comic shops são, são empresas sérias. São guerreiras. Estão aí lutando para sobreviver, enquanto tem as, as grandes editoras que deitaram e rolaram aí durante muitos anos e por péssimas administrações e por estar tá cagando para usar a palavra correta para os leitores, estão, é, fecharam e faliram e aconteceu tudo isso. Pronto, já desabafei. Uh, aproveitar ser... o momento treta, o Rafael disse que nós só estamos com 6 likes e estávamos com 8 pessoas e tivemos 12 pessoas na live hoje. Olha aí, Ai, não. É, não. Não, alguém é, não 12, está né? cumprindo o papel deles. A gente está aqui não, mas no entretenimento. O negócio está chato, vai fazer o quê? Pode ser também. Você vai falar live o negócio tá chato. Gente. É, também tem a questão do, do papel que não tem é imposto, né? Mas não, pois é, não, mas está é muito, né? é muito, muito caro. E assim, é, papel, a, a, é a flutuação de preço de papel, ela é, ela é, ela é, é histórica, né? E, e eu não sei se é porque é commodity, enfim, mas é, flutua é. muito o preço é, e está cada vez mais caro. É, você tem, tem entrevistas com o Toninho Mendes aí, que é um cara que eu gosto muito, que era da, da Circo, da editora Circo. Ele falava que, que na época da chiclete com banana, que vendia muito, né? vendia 100 mil por mês e tal. Às vezes eles compravam um estoque de papel é, e, e quando eles imprimiam a, a edição seguinte, é, eles já tinham prejuízo, porque o, o que eles iam vender, o que o preço que estava na capa, era menos do que eles iam, precisavam faturar para pagar o papel que eles já tinham encomendado. Sabe? Assim, era uma loucura. Uhum. Não e, e tem outro detalhe. O que está que acontecendo hoje com o mercado do jeito que está voltado para exportação? O cara, as indústrias de papel, elas preferem exportar a celulose do que fazer o papel. Sim. Então existiu aí umas notícias umas duas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, que nós estávamos com risco de faltar papel higiênico. Então aquele ah, pessoal pior. que comprou papel higiênico em março do ano passado comprou errado. Era para comprar agora. Nada, eles compraram certo, eles fizeram estoque. <risos> Vocês sabiam? Eles são, é, são viajantes do tempo. Usem laicinho obedecido. Vou falar duas coisas. A primeira é que o Daniel deixou um recado ali. Viu? Ele falou que gosta de ver a gente independente do assunto, porque ele gosta de ver a gente. Beijo, Daniel. Ah, gosta de ver vocês independente do assunto. E a segunda coisa é: isso que o Amário acabou de falar chama capitalismo dependente. Então, quando você é um país da periferia do capitalismo. Você não produz nada tecnológico e o papel demanda tecnologia. E quando a tecnologia começa a ficar trabalhosa, o rico, vamos chamar assim, o bilionário, o capitalista do seu país, que é o um vendido, porque todo capitalista de país é, periférico é vendido, ele passa a vender o commodity, porque uma pessoa vendendo celulose ganha muito dinheiro. Ele não, não, não. Ela não consegue nem gastar. o então, dinheiro é. para ela, é muito. Ela não consegue gastar. Por isso que você precisa fazer um, um sistema que chama capitalismo. Uma pessoa só gastar e o resto limpar a bunda com o dedo. Entendeu? Essa é, essa é, é a metáfora do capitalismo. Só que o dedo no seu cu. E rasga. <risos> É. Tem um outro detalhe. Existe uma companhia de papel só aqui no Brasil, que é a maior, uma só não, mas tem não, não, uma não. que é gigantesca. Tem mais de uma, mas tem uma que é gigantesca que manda no mercado. E Sim. Isso é mais... monopólio. Não, mas tem mais de uma. Tem, tem mas tem, tem uma que é... Que é... É. Não, mas tem uma aí que demanda. É. Ela que fala assim: ó, é assim, acabou, as outras seguem. Sim. Esse assim, é o problema. Isso, do, isso que você falou de limpar o dedo com a, com a. limpar a bunda com o dedo. Tem um mangá que saiu do.. do quando, na época que saiu o Dragon Ball, tal, o Amário talvez lembre disso. Era um mangá muito divertido, é, que era, era um humor, assim, bem escrachado. O desenho parecia do Glau, sei lá, assim, fazendo uma analogia. Que era de um. Tinha muito cocô, assim, nesse mangá. Você lembra desse mangá, Mário? Eu não lembro o nome Pô, dele. Lembro. Mas era muito legal, eu tinha umas edições, era muito, era muito legal, era super escatológico, Nossa, era um negócio assim, horroroso. Ah, não eu, não lembro, eu não lembro o nome, mas eu queria lembrar, porque era uma manga legal. Se eu li de trás para frente, eu começava a procurar agora. <risos> é, é, era, você ia gostar, você ia gostar, André. Você ia gostar. <risos> eu, ninguém, ó, eu vou atrás das ah, indicações. É. eu tô acabando isso. Ó. E, isso é bom, <risos> né? <risos> é bom, muito né? Bom, muito bom, muito bom. É, fala, Jéssica. Assistiu. Deixa eu só fazer o merchan aqui. Ah. Assistiu. Pode desenhar. Já encomendei o gatilho. Ó. Oh. Ó. Oh. Mas o André. O que é o pode desenhar? Peraí, aí, peraí. Aí, a Jéssica estava que... falando. Peraí.
1: Ah, oh. não. Pode falar. Depois eu, eu, eu falo.
0: Ah.
1: Pode desenhar.
0: O que, que, é que é o pode desenhar, André? Pode desenhar.
1: Ah, vocês vão fazer eu
0: fazer merchan? Oh, é isso mesmo? Eu é o nosso, é nosso mil é. dólares. É, é o programa do Pode Bater, que o Amário faz todas as manhãs, sabe-se lá, Deus, como às 7 horas da manhã, sem faltar nenhuma vez ao vivo. Só isso ele já deveria ganhar o prêmio. E ele, cada, a cada dia, dá uma dica, faz uma resenha de um quadrinho extremamente importante para a sua vida. Olha aí, tá vendo? Perfeito. Melhor que o Milton Neves. <risos> ele ele yes. já ganhou,
1: já. O, o que eu ia falar é que, assim, eu sei que aqui todo mundo é fã de, de papel, de, de quadrinho em, em papel, assim. Tem um papel mas... que eu gosto
0: muito, chama Dinheiro, <risos> mas eu quase não vejo ele. É o papel é, moeda, eu, isso. Eu
1: eu também já não vejo muito débil porque o celular era digital e só os cartões.
0: <risos> Jovem! É, não,
1: então, aí é o que eu ia falar. Então, mas aí é o que eu ia falar, vocês estavam falando de preço, de papel e tudo mais. Eu, por exemplo, os últimos que eu tenho assistido, que, que eu tenho baixado, feito download, tá tudo no meu Kindle. Você consegue, por exemplo? Consigo É não muito é bom e...
0: Ah é O mangá é preto branco,
1: É preto
0: Não faz diferença é, ler mangá é... Não é. faz diferença é uma
1: heroína Sabe Não faz diferença uma heroína Você
0: consegue duas coisas Que para mim são Duas coisas que pra mim São quase impensáveis Ler
1: no digital E ler de trás
0: pra frente Entendeu? Ah, eu... É isso daqui, ó. Eu tava. Como tô... tô no Boruto. Mostra pra gente. Ô, Jéssica, mas como é que funciona o, o quadrinho no Kindle? Ele passa quadro por quadro ou é
1: página por página? É, ele passa na, página por
0: página, ó. Mas você consegue mas dar zoom? muito. No, coloca consigo, ela aí. na página, Pablo Coloca ela aí na ah, tela. Você ah, dá zoom ó Ah, azul. dá pra dar zoom Dá pra ah, dar zoom, ó tá. Entendi Não, eu nunca tinha visto Nunca tinha visto esse assim, quadrinho no, no Kindle
1: E aí tá vendo, ó, Você vai passando Tá Normal
0: Mas aí você folheia da direita pra esquerda Ou da esquerda pra direita? Onde você tem que clicar?
1: Não, eu folhei o normal Mas a leitura é... é, é tradicional ainda
0: Porra, assim, Nossa. Aí, aí dá uma noção Agora deu um bug agora <risos> Aí, aí o André vai gostar mesmo agora
1: Aí você, você vai indo o pra frente Mas você vai escrever
0: Aí fodeu. Não tem a ver com gosto, tem a ver com capacidade. Sim. <risos> oh, oh, oh. Mas, mas olha só. Deixa eu falar uma coisa. O Kindle ele funciona pra mangá. É, preto e branco Pro colorido ele já não funciona é. E tem outro detalhe O que o digital ainda não conseguiu Tem algumas coisas que o digital não conseguiu resolver ainda Por exemplo, se eu pegar o um gibi desse daqui Black 7, que é desse tamanho aqui E eu jogar ele no Kindle, acabou o gibi. Se eu pegar uma página dupla Que tem uma ação lá Não sei das quantas e Acabou também é. Então ou seja, ah, o gibi não, desse daqui vi, ó, vi, Acabou Amado, amado, amado mas, sim sim a gente já fez, um, a gente já falou desse assunto e o
1: Jaume falou que era só
0: virar. <risos> <risos> é eu virar. É só virar. Não, Paulo, não é, Paulo. Não é só virar. Não é só você falar, eu me Uma página dupla do, do Jack Kirby, você vira, cara, não é, né? e Não tem é como. Ela fica uma página mini. Ela fica uma página mini eu concordo com, com, com o digital hoje, eu concordo porque ele, ele, ele tem ele, ele, alguns casos, é mais barato é, as pessoas uhum. conseguem acessar é, tem aí os links forçados, né? que a pessoa pode pegar e acessar também, mas ele não resolveu algumas coisas da narrativa dos quadrinhos isso aí, como o André falou, a gente já discutiu em um programa inteiro procure lá no nosso podcast nosso, no seu agregador de podcast favorito e tem um programa lá do Poder falando disso... É, de forma mais embasada possível.
1: É, é porque assim... O, o Kindle aqui... Ele é bem limitado. Bem Mas, por exemplo... Se você tiver uma... Quando eu tenho uma conta na, do, do Kindle... E eu acesso Sim. ele... Eu acesso tudo que eu tenho na minha conta do Kindle... Tanto no meu celular quanto no meu computador... Aí, nessas outras plataformas, é, é mais adaptado. Aqui, no Kindle, não é. Ele é bem limitado. Mas, por exemplo, no meu celular, ele não seria tão limitado. A expansão dele, por exemplo, no, no computador, aí a daria cor. a cor para ser adaptado.
0: Daria para ser colorido né? no computador, por exemplo. que Porque ele é tal. E dá para levar para o banheiro também, que é o é do canto do. É, o que dá para levar no banheiro. É um dos é. melhores lugares para ler quadrinhos que existe ao banheiro. Sim. As três hemorroidas que eu tenho foi nasceram de, de, desse hábito. Mas assim. Eu também que eu nunca tive esse hábito. Há hábito. O quê? De ler no banheiro? Você nunca é leu no banheiro, André? Como não, não, não né? Como assim? Não, ah, não, peraí, peraí, vão ficar Cara, ah, ah, O André, aqui. o André foi segurado, cara. Não, não tem problema. Não posso cara, vai falar comigo no ele hum. não vou vai, não vai, vai. Vou ficar pra vocês, muito rapidamente. Não tem pressão de ventre. Ao... No dia normal, eu vou quatro vezes ao banheiro, ah, lá. e as quatro vezes que eu vou, e quando eu vou ao banheiro, o que eu tenho que fazer demora menos de um minuto. Ah lá, não tem pressão de ventre. É um eu não tenho o que fazer no lugar, entendeu? Faz assim, E pronto. Parabéns pelo seu sucesso. Parabéns. Parabéns. E não ter que ficar comendo mamão e ameixa. Então Quando eu como essas coisas, porque eu, eu sempre preciso saber se tem essas coisas antes, para eu saber se eu posso comer ou não. Se eu comer, eu vou ter que comer Sim e, e, e desta forma a gente caminha para os momentos finais do nosso podcast, para nossas considerações. E eu questiono a vocês e peço também uma indicação. Considerem e indiquem o um mangá pra gente, por favor. A começar pela. Jéssica. Bem, eu sou o. Sou... O feminino fez mistério. Você fez É, eu, eu posso olho falar olho pela olho pessoa olho. do André. De ponto você não é? De
1: ponto você não é humorista, Paulo? <risos> Bem, eu, eu indico o Paulo, inclusive, a ler o mangá do, do Naruto e do Boruto, que é uma assim, eu, eu gosto bastante, é uma obra-prima, assim, na minha opinião, humilde opinião. Peraí, tem e... quantas edições
0: o, o Naruto? É igual o mangá que tem 600 capítulos? Mas o Naruto hum... é, é, <risos> então,
1: é um É igual. É igual o
0: anime. Não, não tem tanto igual quanto anime, mas é Deixa eu ver aqui,
1: é menos que o Xamã King. <risos> Agora eu não lembro. É menos que o One Piece. <risos> não. É. É. é, menos que o One Piece. É, não, não tem é,
0: como.
1: Pode... <risos> <Não. risos> Ninguém ganha dele. Não tem como.
0: Não, o Rokuto No Ken lá, Hokuto No Como é que é? O, o Fist of North Star, ele é. Acho que ele tá em produção até hoje. É. E ele, é dos anos, oh. ele é dos anos 70, então ele Naruto, é Naruto ou um One Piece? Naruto são 72 edições. Nossa, ah, é edição sim, pra caramba, acho. hein, bicho? Um pouquinho, é. não. A nossa, sim. 72 é coisa pra caramba. 72 é três vezes Lobo Solitário, velho. Três Lobi Solitário. Não, é muita coisa, gente. É. Pelo amor de Deus.
1: Mas você lê rapidinho, vai por mim.
0: <risos> e o que você... Tá. E próximo? <risos> Vai a eu. Tá bom. É, bom, minha consideração é leia mais história em quadrinhos. Você quer chamada de mangá, de gibi, de banda desenhada, de fumete, de full match, de graphic novel. Leia mais quadrinho. Quadrinho, como diz a Laerte, o genial Laerte, quadrinho é bom é bom para tudo. Então quadrinho é bom para tudo. E minha indicação. É, é do Sr. Akira Toriyama, uh, Dr. Slump, que é o, é o mangá que ele fez antes de, de fazer Dragon Ball, que é o maior sucesso dele, né? antes de fazer Dragon Ball, ele fez Dr. Slump. Dr. Slump foi publicado aqui duas vezes, uma vez pela Conrad, que não fechou a, a coleção, e a segunda vez foi agora, começou há alguns anos pela Panini, que eles terminaram faz alguns meses, eu acho, não tem um ano que terminou, são 18 edições, Formato tanco, uh, papel jornal tal, e tal, e, e é um gibi infantil, é, mas que assim, não é sabe? É um, é um gibi que hoje seria muito difícil de ser produzido, inclusive, por, porque é muito politicamente incorreto. Mas é muito engraçado, é hilário. É, o senhor Akira é um gênio, assim, é um gênio da raça. O assim, cara tem um timing de humor, um excelente desenhista. Uh, ele tira sarro, é, é, é histórico quase, assim, ele, tudo que tá acontecendo no começo dos anos 80, lá você consegue, sabe, a gente consegue encontrar, referer enfim, é um negócio lindíssimo assim, muito legal muito legal, Doutor Islam dá pra achar fácil ainda aí nas, na sua loja preferida, na Amazon enfim, é encontrável Amálio Olha, a minha consideração final é a mesma do Adilson, vou seguir o um relator aí, leia quadrinho, independente do que for, se é mangá, se é gibi, se é fumete, se é banda desenhada, se é pelo nome que for conhecido no mundo, leia que vai valer a pena, te garanto. É, e a minha indicação é essa daqui, ó. é um gibi lançado pela JBC, que em três edições chama Prophecy e fala sobre terrorismo digital. É um assunto bem polêmico, mas que o cara consegue desenvolver aqui de uma forma interessante. tá? E você consegue achar, é fácil de achar, e é um, e é um material barato, e é, é legal de você ler, principalmente por essas coisas que a gente vive hoje em dia. André? Oh. Ronin? O que mais? né? <risos> A minha consideração é: não seja que nem eu, insista, o quanto você puder, o um negócio vai para frente, eu o não seja o André na vida. É, e a minha, minha indicação, para não ser hipócrita, é o Leite na Família do Imortal, que é o mais longe que eu consegui chegar, esses seis números. Então, posso dizer que é muito legal, pelos seis números que eu li. É, Óbvio que podia citar né? Outros aí Enfim, todo mundo citou digo, A gente sabe que um, O Alcantur, usando a palavra da forma correta Que é O cara nem aqui, que É o Akira Mas eu, eu não li o Akira Só assistia a animação E posso ficar usando E aí o um dia que for No programa Mas Cara, eu vou indicar algo que eu já falei no, 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 durante o programa, que é o Lobo Solitário, que eu acho do caralho. Essa é uma história que tem início, meio e fim, muito bem desenhada, muito bem escrita. E o Mandalorian bebe muito disso, um abraço. Inclusive, nós temos um programa falando sobre o Mandalorian, que a gente cita isso. Se o Mandalorian fosse mais Lobo Solitário, eu acho que ia ser muito melhor também. <risos> Mas e, e no mais, cara, eu vou falar igual todo mundo falou, leia mangá. Saca, é uma, uma mídia aí, é uma, uma forma de leitura interessante, você vai conhecer e beber muito de uma cultura milenar, que eu acho do caralho também, que é a cultura oriental você vai conhecer um pouco do povo independente do mangá, você vai ter lá os mitos as lendas né? você vai conhecer um pouco mais daquele povo então vale muito a pena eu esqueci, eu esqueci gente, Desculpa, o Daniel ele mandou um recado pra mim, pra, pra deixar uma sugestão, já vou deixar no ar a gente fazer o próximo programa do Invencível, do desenho animado novo. Tá? Ah, legal. Ah, eu legal. É dica. Sugestão. sugestão. Não, vamos, o próximo sugestão. programa, não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar acabar a temporada, é. tem mas aí a gente faz um acabar. fechado inteiro. É. Outra sugestão que eu vou dar de podcast para nós, algo que foi citado meio que por cima aqui no podcast, é os hábitos de colecionadores. As problemáticas, as mazelas dos colecionadores, as estantes que não aguentam, é. que é. Tem hábitos um problema, de leitura é. não muito salutares. Tem um problema muito grave nessa questão de colecionismo, que é dinheiro. É. <risos> mas isso a gente guarda para o podcast futuro, para a gente falar dessas bazelas, que agora em vídeo a gente consegue mostrar parte do problema <risos> é, é, a que, que é a verdade. gente tem também. E dessa forma a gente termina mais um podcast. Quero deixar aqui um agradecimento especial para Jéssica, que já é da equipe Pó Debater, mas que, né, essa equipe nossa cresce bastante e o pessoal quase não está aqui e fica a cobrança. Eu quero vê-los mais aqui. Quero programas de vocês também aqui nesse PodeBater, que é o, é o canal que mais cresce, Amário. Não é mesmo? No Brasil! No Brasil. Brasil. Mais que a Rede TV, eu diria. Mais 10 inscritos tem. Quantos inscritos tem? Inscritos. 85 inscritos. 80. Tá, chegando no tá chegando no 100. Tá chegando no 100. A gente só vai começar a ganhar dinheiro no 1.000. Mas 100 é um bom número, número, porque um. a gente já pode colocar o um nome personalizado, tá? E aí tem isso. Se é... chegar no 100, nós vamos pra 110. não, é 101 tem que ser devagar Acho E acompanha essa rede Aqui no Youtube Aproveita, dê seu like Compartilha, clica no sininho Quanto mais pessoas verem O que nós estamos produzindo para nós é muito bom, porque a gente faz isso de coração Mesmo, a gente tá ganhando porra nenhuma com isso A gente tem que a gente tem É Nada. Nada. Mas a gente faz isso de coração porque a gente gosta mesmo de falar daquilo que a gente gosta e de ouvir vocês também. É, está no cerne do projeto. Então participe também no chat com a gente, manda mensagem. Procure a gente nas redes sociais, que é no Facebook barra pode, pode bater e no Instagram, que é barra podebater pode também. Converse com a gente lá, mande suas sugestões de pauta, que a gente está aqui para falar. Quais são os programas que nós temos na rede de canal, Amário? Nós temos toda segunda-feira a gravação desse podcast aqui que vocês estão acompanhando e poderão acompanhar porque vai ficar tudo gravado aí na Rede Mundial de Computadores e também vai para o Spotify e para seu agregador de podcast favoritos. Temos na terça-feira o News com o Pablo Lopes e o Paulo Alexandre e Júlio, o homem sem sobrenome, que acontece todas as terças-feiras com as notícias da semana. No sábado, eu e Edison Teixeira fazemos a leitura de um quadrinho, estamos lendo, nesse momento ótimo, E também fica tudo gravado na rede mundial de computadores. E todos os dias, às 7 horas da manhã, pra acordar você, pra você tomar o seu café, tendo uma indicação de um quadrinho fenomenal, tem eu aqui, falando humildemente, fazendo uma resenha. E é isso, galera. Abraço a todos, uma boa noite. Usem máscara, mantenham distanciamento social, fiquem em casa quem puder. Quem não puder, volte aquelas duas coisas que eu falei. Usa máscara, tal, álcool em gel também. E o bicho tá pegando, galera. Se cuidem, cuidem dos outros também. Abraço a todos, beijo no coração de vocês. I live in my and argue with teenagers on the internet about atheism and how japan is superior to other countries i learned a bit of japanese so now i'm qualified to be a part of their community so i made my avatar a kawaii waifu Yes, I'm a wheel. Oh, duh. Everybody wears kimonos. Yes, I'm a wheel. Ninjas are still real, okay? Yes, I'm a weaboo. No, Konichiwa. Yes, I'm
1: a weaboo. No, domo arigato. A
0: filthy Oh, my. the 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 お前ぶん殴るぞ!カス!